0: Mėly radio klausytojai, su jumis bendrauja, kunigas Robertas Urbonavičiusis Šilovos. Esame sekminių novenos dienose, kuomet visa bažnyčia, vienu balsu meldžia, kad vieš pats vėlas siūstų šventą dvasę, kaip kažkada jie paštalam, silpniem išsigandusiem, už uždarytų durų esantiem, ir jie tapo, Tikri, tikrie paštalai, evangelijos kelbėjai drąsiai, nešantys Kristaus žodį iki pat žemės pakraščių. Taip ir mes meldžiame, kad toji šventoji dvase, kuri aišku, visada yra su mumis, visada yra su savo bažnyčia, yra jos vedlė ir vadovė, kad toji šventoji dvase vėl nužengtų į mūsų širdis, į mūsų bažnyčias, parapėjines, mūsų vienuolynos į mūsų visą visuotinę bažnyčią ir galiausiai, kaip meldžiame, maldavimuose atnaujintų visą žemės veidą. Šventoji dvase, toji trečiasis treibės asmuo, yra ta gyvybė, kuri mūsų maitina, kuri mums leidžia pašinti Kristų ir kuri leidžia gyventi Kristuje. Iš paštalų darbų žinome, kad kartu su Jėzaus mokiniais aukštutinėme kambaryje buvo ir mergelė Marija, Jėzaus motina, kuris su pašlais kartu meldė šventosios dvasios išliejimo. Tad ir šiandien, sakminų novenos dienoje, ir mes pakalbėkime apie mergelę Marija ir šventą dvasią, kas sieja šiuos asmenis. Juk tai tam yra tikrai tinkamas laikas. Visi esame dažnai įpratę, kalbėdami apie Mariją, dažniausiai ją minėti kaip, kaip Dievo motina, tai yra Dievo sūnaus, antrojo tarybės asmens motina. Jinai pagimdė Kristų, buvo jo motina. Kartais prisimename ir kalbame apie mergelę Mariją kaip viešpaties tarnaitę, Tėvo dukra, tai yra ta dievo tėvo išrinkta, tarnaitė išrinkta moteris, kuri pagimdė įsikūnysių žodį. Ir tikriausiai labai retai, bent mes katalikai apmastome Marijos ir šventosios dvasios, tai yra to trečio asmens ryšį iš pažnyčios mokymo, iš šventųjų. Teologų žinome, kad Marija yra vadinama šventosios dvasios užadėtinę. tačiau ką tai reiškia, turbūt ne vienas ir ne tik paprastas eilinės tikintysis, bet ir galbūt ir kunigas, ir, ir pašvastasis, turbūt negalėtų paaiškinti. Šventoji duose apskirtai yra gal sunkiau, sunkiau suvokiama, sunkiau paaiškinamas jinai pažįstama labiau per, per veikimą, per jos pasireiškimus, nei per tai, kas jį yra. O Marijos ir Šventosio dvasios ryšį taip pat yra, nėra, nėra lengva išaiškinti ir, ir suprasti. Kalbėdami apie Šventoją dvasią, dažniausiai mes šiais laikais galvojame apie katalikų charisminį judėjimą, arba protestantiškosius šventosios dvasios, kad vadinamų charizmatų judėjimus, kur, kur šlovinama, kur šaukiamės šventausios dvasios. Yra ir mūsų Lietuvos bažnyčioje tų charizminių bendruomenių. Tikrai jau esame įpratę, nėra taip kaip prieš 20-30 metų, kai, kai atrodė, kad tai yra kažkokios sektos ar protestantiškos bendruomenės katalikų bažnyčioje. Tačiau Marijos ryšys ir Marijos vieta toje harizminėje teologijoje turbūt dar nėra iki galo apmastyta, ar bent jau praktikoje nesuprasta, nors tai ypatingai būtų tikrai katalikiško harizminio sąjūdžio vienas iš tų tikrai ypatingų savybių, žveldami šventai raštą į naujį testamentą Mes turbūt galime pasakyti, kad Marija yra vienintelis asmuo, kuri šventosios dvasios atsiuntimą, šventosios dvasios nušengimą patyrė du kartus, jeigu taip jau iš pirmo žvilgsnios kečiuotume. Tai yra apreiškimas Marijai, kuomet girdėme, kaip angelas sako, šventoj dvasia nušengs ant tavęs. Ir štai sėkminės, kuomet šventoji dvase nušengė ant ir vėl antmergelės Marijos. Taigi Marija tikrai buvo toji, kuri geriausiai pažino šventosios dvasios artumą. Jinai, kaip kai kurie mistikai, vadina buvo šventosios dvasios šventikla, šventosios dvasios buveinė. Vien tai turbūt tikrai dėlėtų apmastyti ir gėliau, gėliau suprasti. Neveltoj evangelistas Lukas, turbūt ir sąmoningai gretina šios dalykus, tai yra jo evangelijos pradžioje, matome kaip šventoji dvase nužengiant vieno asmens ant mergelės Marijos ir pradeda joje dievo sūnų, tai yra Kristų Jėzų, o jo antrosios knygos, tai yra paštalų darbų, pradžioje matoma, kad Ta pati šventoji dvasia jau nušengiant ant apštalų ant dvylikos asmenų, per juos gimsta bažnyčia, mistinis Kristaus kūnas, ką šventoj dvasia padarė Marijoje ir per Mariją, tai jį toliau ir daro bažnyčio ir per bažnyčią. Neveltui ir bažnyčios tėvai, ir teologai niekad netskiria ir netskiria Marijos ir bažnyčios. Kur šventame rašte kalbama apie Mariją, galima tą taikyti ir bažnyčiai, o kur kalbama apie bažnyčią, ta taikoma ir mergelė Marijai, nes mergelė Marija yra bažnyčios motina, bažnyčios paveikslas ir bažnyčios įvaizdis. Kaip jau minėjau, kalbant apie apreiškimą Marijai, mes ir girdėme tuos angelo žodžius, kuomet jisą ją pasveikina, kuomet pasako, kad susilauks dieviškos sūnaus, jisai paminė tą frazę, šventoj dvasia nužengs tave ir aukščiausio galybė apdengs tave savo šešėlių. Biblistai, kurie įdaimiau tyrinėja šias ir, ir visą švento rašto kontekstą, ir, ir ne tik ir to meto šventosios žemės papročius, artimųjų rytų papročius, šiuose žodžiuose, šiuose veiksmuose, tai yra nužengimas ir apgaubimas, šešėlio apdengs, ir tai kaip apsiausto apdengs, išvelgia kaip ir santokos apėgas tuo meto pasaulyje, artimųjų rytų pasaulyje, kur gyveno Marija, kur gyveno evangelistas Lukas, buvo įprasta, kad kuomet vyras jau pareiškia savo teises į žmoną, pripažįsta savo žmoną, jisai ją apdengia savo apseustų, tai yra, pareiškia, kad jinai yra mano, jinai yra mano kūnas. Tad šitos, šitos eilutės, evangelisto lūko užrašytos, išreiškia labai daug, tai yra, kad šventoji dvasia, trečiasis asmuo, švenčiausios trejybės, mergelė Marija, Paima kaip savo sužadėtinę, tai yra Marija tampa šventosios dvasios nuotaka, visame šventajame rašte yra gausu to vedybinio, vedybinio ryšio su savo tauta, jeigu skaitome pranašų raštus, Izaijo, Zekėlio, taip pat Giesmių Giesmės knygą, ten matoma kaip viešpats apie savo išrinktąją tautą, kalba kaip apie moterį, kuriais yra vedęs. Sako, susituoksi su tavim, atnaujinsiu tave, išpuošiu tavęs, buvau tave trumpam palikęs, bet vėl sugrįšiu pas tave. Tai yra tas vedybinis ryšys, taigi šventoji dvase ir mergelė Marija yra taip net sakytume, kaip vyras ir žmona, tas ryšys. Tai aišku, turime teisingai suprastinę. Ne, ne, ne iš mogiškos perspektyvos, bet, bet iš dvasinės, kad tai yra, tas ir iš dvasnis, dvasinės, kad mergelė Marija yra šventosios dvasios nuosavybės, sakytume. Jis jos išrinkta, jos globojama ir, ir jos ginama. šventojų dvasia buvo Marijoje nuo pat jos pradėjimo momento, kaip, kaip moko mūsų bažnyčia, kad kad medgelė Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmis. Tai yra šventosios dvasios veikimo dėka, joje nebuvo nieko sutepto. Kaip ugnis sudegina visą tai, kas, kas netyra, kas purvina, visokius šiukšlės ar pagalius ir visą tai, taip ir Marija lepsnojo jie lipsnojo šventoji dvasia, kuri niekuomet neleido prisertyti niekam kas yra nešvaru ir netyra. Todėl nevelto evangelistas Lukas ir vadina Mariją malonės pilnaja, ar malonės perpildyt, ar nuolat pripildoma malonės. Šventoj dvase yra toji malonių versmė, tėvo ir sunaus malonių versmė, ir jinai nuolat rykšta Marijoje ir per Mariją. Kaip švent senaimą testamente Kai buvo pašventinta padangti ir vėliau Saliamonas pastatė šventyklą, jo rašoma, kad atlikus pašventinimo apiegas, dievo debesis nužengė to šventyklos ant padangtės ir ją pripildė. Ir štai skaitome evangelisto luko pasikome, kad angelas sako, šventoj dvasia nušengs ant tavęs. Ir aukščiausio galybė tave prideng savo šešėliu. Taigi matome tas nuorodas, tas į, į Senio testamento istoriją. Marija tampa šventosios dvasios buveinę, Marija tampa visos švenčiausios trejybės šventovę, šventoji dvasia nužengia su savo galybe ir Marijoje pradedamas Dievo sūnus, vėliau skaitydami. Apsilankimo sceną, kur mergelė Marija lanko savo giminaitę šventąją Elzbietą, girdime kaip Elzbietą, išgirdusi mergelės Marijos sveikinimą, jos iščios iščiaugsmo šoktelį kūdikis, tai yra jaunas krikštytojas, pat Elzbietą tampa kupina šventosios dvasios. Nevelto egzegetai šią sceną vadina mažausiomis sėkminėmis mergelės Marijos. Ir to, kas yra Marijoje dėka, šventoj dvasenų šengiantalis bietos. Jis pilna džiaugsmo, jis šlovin ir dėkoja viešpačiui, kad, kad iškurėjai tą garbę, kad ją aplankė išganytojo motina. Ir štai pati Marija irgi šlovina viešpatį toje garsioje. Visiems gerai žinome, mergelės Marijos gesmėje Magnifikat mano sielo šlovina viešpatį, kur nuo seniausių amšių bažnyčia kiekvieną vakarą per vakarinę liturginę maldą gėda šį Marijos šlovinimą. Taigi, šlovinimas yra vienas iš šventosios dvasios dovanų, vienas iš šventosios dvasios vaisių. Ir, ir matome, kad pirmoji ir buvo mergelė Marija Tikrai ne, ne, Šlovinimas atsirado ne, ne 20 šių, ne po antro susirinkimo, ne, ne harizminėse bendruomenėse, bet jis jau yra šventajame rašte, jau jis skamba iš mergelės Marijos širdies, Šventoji dvasia nužengė tam, kad, kad išmokytų šlovinti viešpatį ir Marija sako, mano sielo šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi dievu savo gelbėtui, nes jis pažvelgė savo nuolankę tarnait ir didžių dalykų padarė man visą galis. Taigi šiuose eilutėse matome tą visą ir Dievo garbinimą ir tiesą, kad, kad Marija yra Dievo išrinkta, kad, kad vieš pats ją padarė didžių dalykų. tas Galėtume pasimokyti šios Marijos gesmės, kaip reikia šlovinti vieš dvasioje ir tiesoje, kaip evangelistas Jonas Rašo, jog mūsų viešpas Jėzus Kristus, kalbėdamas su Samarietė prie šulinio, sakė, kad, kad ateis valanda, kada tikrai garbintoje išlovins tėvą dvasia ir tiesą, ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Taigi, išlovinti dvasio ir tiesoje, tai reiškia šlovinti šventosios dvasios galybės dėka. Marija tą parodo. Kad pirmiausia, tas šlovinimas, tai yra dėkojimas Dievui. Mano siela šlono viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievų savo gelbėtui, kaip gražiai pasakytama. Ir siela ir dvasia, tai yra tas biblinė kalba, hebraiška samprata yra pati giliausia žmogaus esmė. Tai, ką dievas sukūrė ir tai, kas yra žmogus. Reiškia, kad Marija šlovina Dievą visą. Savimi, ne, ne tik lūpomis, ne, ne tik emocijomis, kaip tašnai įprasta mumyse, ne tik gal protų, tariant žodžius, kuriuos, kurį šmelčiamės ar šlovnam viešpatį, bet šlovna visą pačiu savimiš, iš, iš jos širdžių, iš Marijos širdies gelmės, iš, iš jos pačios gylybės, iš visą tai, kas yra tikrai ji, kyla tas šlovimas viešpačiui. Ir kodėl šlovna viešpati, nes jis savo nulankę tarnaitę ir nes didžių dalykų padarė man visą galės. Dievo šlovinimas visada turi būti asmeniškas. Aš negaliu garbinti ir šlovinti Dievo, jeigu nejaučiu, jog su jo mylimas, jeigu nejaučiu, kad esu jam brangus, jeigu nejaučiu tų Dievo darbų, kuriuos jis daro mano gyvenime jeigu mano širdis yra apsunkinta nuodėmės, kaip aš galiu šlovinti viešpatį. Jau čia auksmas tai irgi yra šventosios dvasio dovana. Galima pažvelgti į save, į savo aplinką, tikrai prisiminti, kiek matome žmonių, patys dažnai būname ir liūdini ir nusiminę, tikrai visai nesinori nei šlovinti, nei, nei Dievui. Ir priešingai, kai Kai širdis yra laisva, pvalyta, Kai širdis yra paliesta šventosios dvasios, Kaip yra gera melistis, kaip yra gera dėkoti, Kaip yra gera šlovinti viešpatį, Nes kiekvienam iš mūsų jis padarė didžių dalykų. Galiu Dievą aišku šlovinti kitų lūpomis, Už tai, kad jis daro kitiem didžius dalykus, Ir tai yra gražu ir teisinga, nes... Bešnyčioje tikėjimą viskas bendra. Mano brolio geri dalykai priklauso ir man, tačiau tas šlovinimas nebus tikras, šlovinimas nepalies širdies gelmės, jeigu jisai nebus asmeniškas, tai jeigu aš nešlovinsiu viešpatės už tuos dalykus, kuris padarė mano gyvenime. Tad Marija tikrai yra ta mokytoja, kaip reikia šlovinti Dievą, Šventojo dvasioje ir tiesos dvasioje. Šlovinti visu savimi, šlominti už tai, ką padarė man, mano gyvenim ir, ir aišku, kaip toliau tęsiasi Marijos gesmi, šlovinti už, už visą tai, ką jisai toliau daro, kitų gyvenimus ir koks yra tolimesnis Dievo veikimas. Labai dažnai mūsų maldosių būna. Arba paviršutiniškos, arba atitrūkusios nuo mūsų pačių, meldžiasi mūsų lūpos, kažkur širdimi esame nuklydę mintimis, ganome po kitas pievas. O Marija pamoko, kad reikia to tikro šlovinimo, šlovinimo, kad mano lūpos, mano širdis, mano siela, mano dvasia skambėtų kaip suderintos gitaros stygos tada tikrai būna gražus ir, ir malonus šlovnus viešpačiui. pačiui. Taigi ne, ne žodžių gausybė, ne, ne žodžių mantrumas, ne, ne kažkokiai spūdingi reiškiniai ir reginiai, kurių kartais tikrai visi norime pamatyti, bet tas nuoširdumas ir, ir dvasios, dvasios jėga ir, ir dvasios tiesa yra malonė dievui. Tad Šią sėkminių noveną galbūt ir verta prašyti, Mergelės Marijos, kad išmelstų tą malonę šlovinti tėvą taip, kaip jisai nori, dvasioje ir tiesoje. Vėl tu šventasis ambraziejus, vienas iš didžiųjų bažnyčios tėvų, Milano archiviskupas, labai gražiai sakė, tegul visi turi Marijos dvasę, tegul visi šlovina, kaip šlovino Marija. Jau tuo met, jau bažnyčios aušuroje, šventieji tėvai suvokė, jog Marijos šlovinimas yra tobuliausia malda Dievui. Tai yra Marija kaip žmogus, kaip viena iš mūsų, mūsų dukra, mūsų sesuo, mūsų motina, jinai mum parodo, kaip reikia šlovinti viešpatį kad būtume viešpačiui mėli, tai tikrai sėkime mergelės Marijos pėdomis, sėkime mergelės Marijos dvase, tuomet mūsų malda tikrai bus toji, kuri plaukia iš šventosios dvasios ir toji, kuri daro stebuklus. Žengdami toliau, evangelijų, istorijų pėtsakais, mes matome, Vestovės Galilėjos kanoje, neveltoj, evangelistas Jonas aprašo šį įvykį, jie pipina slėpiniais, tai yra nuorodamis į senį testamentą, nuorodami į įvairias pranašystas Čia, aišku, reiktų skirti atskirą katechesią, atskirą laidą tam apmastyti, tačiau trumpai galime tik... Įvardinti tai, ką, ką biblistai pastebėjo. Šitas įvykis tai yra naujosios kūrybos savaitės viršūnė. Evangelistas Jonas nuo pirmojo skyriaus viskas skaičiuoja dienomis, kaip, kaip tarsi imituodamas pradžiaus knygos istoriją, kaip Dievas sukūrė pasaulį per 7 dienas. Jisai rašo ten pirmą dieną Jonas krikštytojas, kalbėjusi su atsiųstaisiais farizėjais, kad jis nėra mesijas. kitą dieną Jonas parodė Jėsų kaip pavinėlį. Trečią dieną jisai nusiuntė du mokinius. Ketvirtą dieną ten tas, tas ir, ir galiausiai sako, trečią dieną galėjo skanoje buvo vestuvis. Tai yra po kelių dienų tarpo Po trijų dienų jisai sudėjus tos kečius, gaun toj trečioji dieną, gaunasi septintoji diena. Tai yra naujasis šabas, naujosios kūrinijos viršūnė. Ir tos vestuvės įdomu tai, kad egzegetai pastebi, jog nėra parašyta jaunųjų vardų. Jaunieji net nefiguruoja tame pasakojime. Minimas Jėzus, Marija. Tad Egzegetai sako, jog tai yra bažnyčios, bažnyčios vestuvių simbolis, tai yra laikų pabaigos simbolis, kuomet viešpats sugrįžęs, atnaujant savo sandurą su visą žmoniją, su visą bažnyčią, kuomet bus švenčiama tą pergalė prieš nuodėme, kuomet nebebus jokių kliūčių regėti Dievą ir kuomet teisėjai džiūgaus viešpatyje. Ir štai tame pokelyje matome mergelę Mariją, įsibaigus vynui, tai yra įsibaigus maloniai, įsibaigus džiaugsmui, ką vynas šventame rašte simbolizuoja gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę. Marija yra toji, kuri pirma pastebi ir, ir pirmoji pasako savo sūnui, jie nebeturi vyno, tai yra, jie nebeturi malonės, jie nebeturi džiaugsmo. Jie nebeturi tavęs. Ir žinom, ką vieš pats atsako, tai yra tas tarsi motinos išbandymas, ar jinai supras jo misiją. Ir žinome, ką Marija sako, sako, tar nam daryti visą, ką jisai lieps. Tai yra vėlgi šventosios dvasios vedimo įkvėptas atsakymas. Marija galios sakyt, minėt savo asmenį, sakyt štai aš, Čia labai pastebėjau dabar, klausykite manęs, ne jinai visą atsakomybę atiduoda viešpačiu, sako, darykite visą, ką jisai jum įsakys. Taigi vėl tos tobulo atsakymo, tobulos smaldo šventojo dvasioje pavyzdys. Mes neturime savęs iškelti, mes neturime savęs rodyti, mes neturime visko prisimti savo. Dažnai mes norime būti pasaulio išganytojai. Tai yra, kad aš mano maldų dėka, mano, mano aukų dėka, mano ten to yra anodėka viešpats keičia, viešpats gydo, viešpats gelbsti. Mes esame tik įrankiai, viešpats mus panaudoja kaip tarpininkus, tačiau gydo viešpats ir ir vadoja viešpas ir Ir viešpats keičia situaciją, pasinaudodamas mūsų ir kitų maldomis. Tad visuomet turime kreipti žvilgsnį į viešpatį. Savo žvilgsnį, kuomet meldžiame ir kitų žvilgsnį. Marija tą parodo, jinai, atsitraukia tam, kad, kad viešpas galėtų veikti. Tikrai jinai neustoja Kristaus. Čia yra atsakymas tiems, kurie dažnai ar bijo, ar kaltina, Tuos, kurie myli Marija, kad, kad tai yra per daug, nes, kam, nes Marija užstoja Jėzų, kam kreiptis į Mariją, galima kreiptis į Jėzų, o pagerbdami Mariją mes tarsi sumažinam Kristaus garbę. Tačiau Marija stovi visada šalia savo sūnaus ar o ne priešai sūnų ir tikrai jo neustoja. Jis tik padeda, padrasina. Mus kreiptis į jį, jinai mūsų prašymus savo sūnui. Tai yra to, kaip ir šventieji, kaip apiešios Jonas Paulius Antrasis yra sakęs, tai yra to tobulo motiniško tarpininkavimo, kuomet motina yra už savo vaikus ir už savo sūnų. Jinai nesistoja viduryje, jinai nesistoja kažkur kaip, kaip kažkokia... Per kurią reikia ateit pas Kristų, tarsi jinai būtų svarbesnė už Jėzų pirmoji instancija, bet jinai eina visada su, su tais, kurie kreipiasi ir, ir eina su, su tuo, į kurį kreipiamis. Tai yra to iš šventosios dovana Marijai būti motina tarpininkė, tarpininkė, kuri neaustoja, bet tarpininkė, kuri sujungia. Tai yra tikrai didžiulė malonė ir didžiulė dovana. Ir štai vėl atkeliaujame į apašlų darbus, į, į tai, ką sekmadienį, kad mokinė ir Marija patirėtą šventosios dvasios nušengimą, kuomet gimsta bažnyčia, kaip ir jau tašnai per pamokslus girdime ir skaitome, tai yra bažnyčios gimtadienis. Šventoji dvase nušengi ir pagimdo bažnyčią iš saujalės baimingų vyrų. Regime drąsius apašlus, kurie tikrai neškirstau žodį ir užiguldys savo galvas. Ir šitą istoriją, apmastant ją iš Marijos aspekto, tikrai ją matome pilnai gyvenančią tuo, ką Jėzus jai liepė nuo kryžiaus. Kaip žinome, kaip viešpats sakė, štai tavo sūnus, apaštą lejonę, jei Kristus pavedė visus savo mokinius, jos motiniškai globai, motiniškai rūpesčiui. Tad Marija, kaip motina, yra su savo vaikais. Žinome, kad gera motina niekada nepalieka savo vaikų vienų. Jis visada šalia su jais, jeigu ne fiziškai, tai bent Dvasiškai visada jos lydi, visada rūpinasi jais. Taip ir Marija geroji, apaštalų karalienė, apaštalų motina, nėra kažkur atsitraugusi į, į kokią nors ola nemedituoja, nemasto apie Kristaus Lėpinius, tačiau yra pačiame bažnyčios centre, jinai meldžiasi su apaštalais, jinai liūdija turbūt apie, Tai, kas, ką, ką Kristus padarė jos gyvenime, jinai klauso liūdymų, apie liūdymų, apie tai, kaip jo, ką jos nusmokė, ką kalbėjo. Taigi ir, jinai yra bažnyčios širdyje ir tikrai galima sakyti, jinai yra bažnyčios širdis. Ir štai šventoji dvasė nušengdamant Marijos, ją sustiprinat, joje įgalina tą misiją būti tikrai motina ir užtarėja. Neveltui evangelistai ir evangelistas Lukas nutyla ap toliau savo darbuose, nebeusi apie mergelę Marija. Aišku, mes norėtume, kad būtų priešingai, kad, kad būtų papasakoma toliau apie jos gyvenimą, apie jos mirtį, apie jos paimamą į dangų. To norėjo aišku ir pirmų kartų krikščionis, kurie greitai pradėjo kurti. Rinkti tos jos apie Marijos gyvenimą, jos aišku, pagrašindami ir išdidindami. Tačiau tai nėra iš teologinio požiūrio būtina. Evangelistai, kaip žinome, tikrai nerašė nei Kristaus, nei Marijos biografijų. Nerašė nei kaip ten Jesus augo, nei ką jis mėgo valgyti, nei kaip jisai atrodė, ar kaip Marija elgėsi kai jinai veikia po prisikėlimo, nes tai nėra esmė. Evangelistai rašė tiems, kurie turėjo įtikėti ir kurie turėjo gyventi Kristaus žodžiu, tu aprašyti Kristaus ženklai, Kristaus žodžiai, Kristaus mirtis prisikėlimas, tam, kad tai mokiniai būtų sustiprinti, mokiniai turėtų nuorodas, kaip, kaip šiame pasaulyje eiti pirmin su Kristuomis. Ir tas Marijos lėpinys yra tikrai uždengtas. Galime tik speiliot, galime tik galvot, kad tikrai mergelė Marijetas, jei žemėje likusias dienas, praleido toje maldos tarnystėje. Nematome jos tarp apaštalų, kurie evangelizuoja ir gydo, kurie skelbė žinę. Tikrai jinai buvo kaip kaip tas mozė, kuris iškėlęs rankas laikė į dangų tam, kad, kad tie, kurie Izraelitai kariavo su Amaleku, tai yra su ta viena iš kanano tautų, kad jie laimėtų. Komet mosė nuleisdavo rankas, tuomet Izraelitai pralaimėdavo. O komet mozė iškeldavo į dangų, Izraelitai laimėdavo. Šitas pasakomas važnyčioje visada buvo suprantamas kaip Tai jog, ką reiškia malda, ką reiškia tie žmonės, kurie bažnyčio meldžiasi. Tai yra vienuoliai, patingai už darų, klausūrinių vienuolį, vienuolynų brauliai seserys. Jie yra tos iškeltos rankos, kuomet tie aktyvėji nariai, kunigai, apaštaliniai vienuoliai, pasauliečiai, kuomet skelbė Kristaus karalystę kovoja su Susakytume piktojo pajėgomis dėl sielų, svarbiausia yra tie, kurie yra iškėlę rankas į dangų ir melgia viešpadės pagalbos. Nes nei iš mūsų jėgos, nei iš mūsų galybės ateina to į pergalė, to į pergalę visada ateina iš Kristaus ir per Kristų. Tad ir Marija, galima pasakyti, buvo toji, kuri laikė iškėlus rankas į savo tėvą sūnų ir sūnų, jinai tikrai meldėsi už tą jaunąją bažnyčią, už apašlus, už mokinius, tikrai jos dienos buvo pripiltotos tos maldos, tada mastydami Marijos ir šventosios dvasios ryšį. Mes matome Mariją kaip pavyzdį mums, kaip reikia gyventi šventosios dvasios malonėje šventoji dvase, tai pirmiausia yra toji meilės dvase, tėvų ir sūnaus dvase, jinai padeda pažinti tėvų ir sūnų, padeda gyventi krikščionišką gyvenimą. Todėl mergelė Marija yra mums pavyzdys ir, ir pagalba tame kasdieninėme gyvenime, nors kaip tas anegdotas turbūt, Protestantiška sako, jog katalikai pripažįsta tirėjybę, bet tai yra dėvas Sūnų ir Marija, išmesdami šventąją dvasę, tačiau realybėje to nėra. Marija, nors tikrai ją mylime, nors tikrai turbūt kasdienybėje, daug labiau dažniau kreipiamės į mergelę Mariją nei šventąją dvasę, tačiau tai nėra kažkokia erezija ar klaida. Nes pati šventoji dvase yra įsimilėjusi Marija ir pati šventoji dvase Marija padariusia savo šventovę. Pati šventoji dvase kaip ir sako pašlas Paulius, kiekvienam duoda skirtingą kelią ateiti pas Dievą. Vienas turi tokį maldaus būda šventoji dvasioje, kitas kitokį vienam patinka per šventuosius eiti, kitas Nori pats eiti tiesiai pas Kristų, o tas ypatingas kelias, ypatingas būdas priartėti prie viešpaties, tai yra eiti su Marija ir per Mariją. Šventoj dvasė tikrai nesupriešina ir šventoj dvasė tikrai neišskiria. Tas, kuris myli, žino, kad visi keliai, kurie, einama svarbiausia, kad jie vestų į Kristų, ne kažkur kitur, ne nuo Kristaus, Ir kaip šventasis Ludvikas Marija de Monfortas Vienas iš didžiųjų Marijos apaštalų Yra pasakęs, kad sako Taip galime kopti per kalnus Galime eiti tais brūzgynais Kuriam patinka Tačiau galime rinktis Šių laikų terminai sakant greitkelį Tai yra Marija Marija yra tas saugus greitkelis Pas patį. Saugus kelias, patikimas kelias be kliūčių, be kažkokių didelių, didelių iššūkių, tačiau tai nėra kelias Stinginiams nes priešingai Marija, kuris yra su je, kur jie, kurie nori per ją eit, pas vieš patį, jinai juos padaro tokius, kokios buvo jie, tai yra atsisakant savo norų, atsisakant savo, savo minčių, atsisakant savo kažkokių troškimų, kad Šloventume Dievą dvasia ir tiesa, tačioje sekminio oktavoje, aišku, tik pabandėme apžvelgti, panagrinėti Mergelės Marijos ir šventosios dvasios ryšį. Su jumis bendrauja kunigas Robertas Urbonavičius, šilovos šiluvos tikrai tų tikimų tiesų neišsemsime ir linkėčiau kiekvienam pačiam bandyti atrasti Ir klaust, kaip Marija, kaip aš, koks mano ryšys su šventai dvasia. Tad prašykime mergelės Marijos, šventosios dvasios sužadėtinės. Tos, kurioje visada yra šventosios dvasios galybė, kad jinai mus pamokytų šlovinti Dievą dvasia ir tiesa. Ateik šventoji dvasia, ateik per nekalčiausios mergelės Marijos širdį. Uždeg mūsų širdis jas, padaryk padarykės savo buveinimis, kad šlontume tėvą, visu savo gyvenimo, visus savo darbais ir visais savo žodžiais. Amen.